0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este otro espacio de tráfico ocupacional. ¡Comenzamos! ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto por saludarlos nuevamente en este podcast. Hoy nos encontramos aquí en Ecuador, exactamente en Guayaquil, y pues en este hermoso y paradisaco lugar me han recibido de una forma genial. Y pues bueno, eh, estamos aquí porque vine a dar un curso de hortes de semana en termoplásticos de baja temperatura e introducción a la impresión 3D aplicada a la terapia ocupacional. Y pues quise aprovechar estando en esos hermosos lugares para saber cómo es la terapia ocupacional, cómo ha sido el desarrollo. Y pues bueno, sin más que hablar, pues aquí tenemos a un colega. Y así es que, pues te dejo el micrófono para que nos digas un poco de ti.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días a quienes me, quien me escuchan. Soy licenciado en terapia, terapia ocupacional, Giancarlo Salazar Olaya. Tengo una maestría en educación inclusiva y atención a la diversidad y he egresado una maestría en salud pública. Trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Hospital de Milagro. Soy el primer jefe del área de fisiatría siendo terapeuta ocupacional.
0: Ok, pues escuché muy, muy bien eso que es, es jefe de, de área de medicina y fisiatría. Oye, cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido el desarrollo de la terapia ocupacional aquí en el Ecuador.
1: Bueno, eh, desde que estudié la carrera de terapia ocupacional, no sabía que era la terapia ocupacional. La estudié porque no había otra opción. Pero al momento que fui conociendo lo amplio que tiene la terapia ocupacional de cómo tratar y las diferentes fuentes que podemos abarcar o campos eh, la terapia ocupacional desde el año 2012 eh, 2014 acá en ecuador se ha dado a conocer mucho porque muchos colegas de mi promoción eh, han podido salir fuera del país a hacer especialidades a hacer cursos entonces hoy en día podemos decir que la terapia ocupacional en nuestro país en ecuador se está desarrollando como nosotros los profesionales queremos y nos estamos dando a conocer a nivel mundial
0: Oye, qué okay, genial. Y cuéntame un poco acerca, ¿cómo fue el proceso de pasar de tecnólogos médicos? Que es, tengo entendido que me platicabas antes de entrar al aire, que eran ustedes antes tecnólogos médicos y después evolucionaron o cambiaron hacia ser licenciados.
1: Bueno, en nuestra universidad era autofinanciada cuando ingresé a estudiar los tres primeros años sacabas tu título de tecnólogo médico en terapia ocupacional y si tú querías te quedabas ahí o si no continuabas estudiando un año más y sacabas la licenciatura, hoy en día ya estudias los cuatro años que son ocho semestres y sacas la licenciatura, ya la tecnología no existe en lo que es terapia ocupacional.
0: Ok, perfecto, Oye, y cuéntanos un poco para ti, para Giancarlo, qué significa la terapia ocupacional?
1: Bueno, la terapia ocupacional para mí es mi pasión, es mi vida, por medio de la terapia ocupacional he conocido muchos lugares, he conocido muchos amigos y he podido ayudar a mucha gente, eh, muchas veces creemos que el factor económico es algo primordial, yo puedo decir que el factor económico importa en todas las familias y en todo ser humano, pero lo, lo que realmente te llena, te satisface como profesional es ver un rostro feliz, un paciente que diga lo logré y un paciente que te diga muchas gracias. Eh, ahora sé lo que es la terapia ocupacional.
0: Ok, y, y ahora cuéntanos un poquito más qué retos has enfrentado al ser jefe del área de, 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 de fisioterapia Porque comenta eres el primer terapeuta ocupacional en ese hospital. Y aparte también fuiste el primer terapeuta que llegaste. Y a razón de esto tú te convertiste en el jefe. Ya viste el espacio y me comentas que tienes también a cargo terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos. Y cuéntame, ¿qué retos como terapeuta ocupacional te enfrentas a estar en ese cargo?
1: Bueno, cuando llegué al hospital y como terapeuta ocupacional, fui el primer terapeuta ocupacional en mi ciudad y en el hospital donde laboro. El que siempre en el área de fisiatría, el jefe tenía que ser el médico fisiatra y no un licenciado me enfrenté a muchos comentarios no tan buenos pero siempre dispuestos a, a sobrellevarlos y a demostrarle a mis compañeros que no por ser licenciado en terapia ocupacional era menos que ellos en la actualidad He renunciado dos veces al cargo, me han ratificado la, la jefatura por el trabajo que hacemos y lo más importante es satisfacer la necesidad de los pacientes y de los compañeros. La integración que tenemos en el área es muy buena, somos una familia, somos un buen equipo como todas las áreas, eh, tenemos discusiones por pacientes y diferentes, diferentes cosas que muchas veces empañan el trabajo. Pero lo sabemos sobrellevar y creo que hoy en día como jefe del área de rehabilitación he logrado muchas cosas. Lo más importante es tener implementado un área eh, con los materiales necesarios y adecuados para cada una de las patologías que llega a nuestra área. Eh, satisfacer al usuario tanto interno y externo del hospital. Cuento con seis terapistas físicos, un terapista eh, de lenguaje y dos terapeutas ocupacionales, el médico fisiatra, un auxiliar de fisiatría y la secretaria. Entonces somos un grupo numeroso que no nos abastecemos, pero por cuestiones políticas que se presentan en nuestro país no podemos contratar a más personal. Entonces tratamos de abarcar eh, lo que más se pueda la atención a pacientes. Por lo general se atienden 32 pacientes diarios, lo que es bastante para una área eh, de terapia ocupacional con dos terapeutas, pero vamos a vamos dándole eh, vamos trabajando conjuntamente con todo el área para para mejorar el servicio y para hacernos conocidos por nuestro trabajo y decir los terapeutas ocupacionales estamos dispuestos a cambiar nuestro país a cambiar la, la parte médica y que nos nos cono, se nos reconozca por lo que hacemos ya no por el trabajo de manualidad la actividad terapéutica básica eso ya pasó de moda entonces nos estamos actualizando con técnicas, métodos y también organicé para mis compañeros y para muchos terapeutas ocupacionales del país el primer congreso internacional en intervenciones pediátricas que contamos con expositores mexicanos, venezolanos y cubanos. Entonces contamos con el respaldo de las autoridades del, del hospital y estamos haciendo el trabajo como tiene que hacerse.
0: Ok Giancarlo, todo lo que me has contado hace un momento suena muy interesante Y cuéntanos, ¿qué área de la terapia ocupacional en tu hospital ha tenido mayor desarrollo?
1: Bueno, como terapia ocupacional eh, vemos todas las patologías eh, Está en la parte pediátrica, la parte geriátrica, la terapia de mano eh, Y todos los, los dos terapeutas ocupacionales tenemos que saber de todo un poco Porque llegan a nuestra, a nuestra área o a nuestra consulta Todas las patologías. Entonces hay un filtro que es la secretaria que indica, a ver, tal paciente va con tal terapeuta o tal patología va con tal terapeuta. Tratamos de que el terapeuta que tenga más afinidad con una patología atienda esa patología para poder sacar rápido a ese paciente. No nos gusta tener a un paciente más de seis meses porque se congestiona el área. Entonces a muchos pacientes que vienen con otras patologías diferentes, los tenemos en la cola de espera. Entonces, no es recomendable eso. Tratamos de, si en seis meses no sale, derivarlo, decirle al paciente, miren, puede ir a, otra, a otro lado. O el fisiatra hacerle una nueva reevaluación y decirle, bueno, estas son tus secuelas o esto va a pasar contigo. Hasta la rutina de ejercicio, las actividades, que esto te va a servir. Y después de un mes o dos meses vienes para ver cómo vas.
0: Oye, Giancarlo, ¿sabes qué? Estoy fascinado con lo que me estás contando. Y cuéntanos ahora cómo fue el proceso de el saber que un terapeuta ocupacional va a ser el que va a llevar la batuta, la organización de todo un área de rehabilitación. Vaya, o sea que ahora no va a ser un fisioterapeuta o va a ser un médico en rehabilitación, sino un terapeuta ocupacional. ¿Cómo fue la reacción de tu equipo? Cuéntanos esa parte que lo personal quiero, quiero escuchar.
1: Bueno, al comienzo cuando llegué, súper complicado porque mis compañeras, la terapista físico ni la, ni la fisiatra sabían qué era la terapia ocupacional, entonces me costó mucho porque tenía que explicarle a mis compañeros, a los médicos, a los pacientes, a los familiares, pero hoy en día creo que me he hecho conocido por el trabajo y eso se, se da a notar por los resultados que que demostramos tanto al hospital a las autoridades y a la sociedad y los compañeros ya saben que es la terapia ocupacional que muchas veces ellos me dicen ya hay tal curso mira tengo tal material te lo traje porque te puede servir entonces somos un, un equipo muy bueno de trabajo que eso es lo que nos, nos complementa a todos para que el área sea una de las mejores del hospital
0: Perfecto. oye y ahí tocando cuáles han sido los logros que has tenido tú como terapeuta ocupacional dentro de, de esta área de, de hospital que trabajas.
1: Bueno, uno de los logros fue organizar el primer congreso internacional en medicina física y rehabilitación para los terapeutas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad y para eh, profesionales que están vinculados en el área de la rehabilitación de la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Milagro. Eso fue un reto que me lo propuse, que nadie se lo proponía durante 30 años, que el área de fisiatría eh, está en la ciudad de Milagro. Nadie había hecho algo parecido para la, que los compañeros, los terapeutas se capaciten, entonces fue un logro muy importante que me costó mucho, costó dinero de mi bolsillo, costó sentir la, negat la negatividad de los compañeros, el, el escuchar un no vas a poder hacerlo bien, pero los resultados fueron excelentes, obtuvimos reconocimientos no solo del hospital, de otros colegas de hospitales que están fuera de la ciudad, entonces para mí la satisfacción es que ellos aprendan. Que ellos se enriquezcan del conocimiento y que se modernicen en lo que es la rehabilitación. Siempre les digo a mi grupo de trabajo no nos quedemos con los conocimientos básicos con los que nos enseña la universidad. La universidad nos enseña un 50%, muchas veces menos. Entonces... Soy de los que digo, si te capacitas, si les vas a aprender más, si tienes amistades en otras partes Vas a saber qué es lo que ellos tienen, qué es lo que tú tienes y hacer una comparación Entonces con eso decir, ah bueno, vamos haciendo de lo que él tiene, yo voy a hacer tal cosa y lo que yo tengo hago esto Para superarnos y para ver los resultados en los pacientes más que
0: todo ¿Y, y ese proyecto que comentas lo vas a volver a hacer? Eh, ¿Piensas hacerlo nuevamente? Si no, contanos un poquito más bueno,
1: estamos esperando el año 2020, eh, que en mi mente está hacer el segundo congreso internacional eh, sobre, en rehabilitación, pero ahora estoy enfocado en hacer el primer calendario de personas con discapacidad de mi ciudad. Y vamos a hacer los lugares, las fotos van a ser en los lugares más representativos de la ciudad Ya tenemos algunas tomas, hemos hecho tres sesiones de fotos Y ya de que se da, se da Espero el 3 de diciembre que es el día de la discapacidad aquí en Ecuador Lo pueda sacar ya al, al público y a la sociedad de mi, de mi cantón Con esto voy a contar con la ayuda de los directores de mi hospital Y la ayuda del alcalde de mi ciudad eh, ya el proyecto está casi listo solo está para realizar, para hacer ciertas tomas y mandar la impresión del calendario entonces lo que quiero dar a notar es que las personas con discapacidad pueden ser productivas y que muchos de ellos, muchos de ellos pueden hacerse famosos no por su discapacidad sino por las cosas que hacen
0: okay. eso suena muy genial sinceramente y, cuando, y por qué nació esa idea de hacer este proyecto del calendario
1: bueno el proyecto del calendario fue porque me encantan las fotos otra porque muchas de las madres de los niños con discapacidad y jóvenes y adultos y y adultos mayores no tienen una foto eh, súper chévere súper padre como dicen ustedes por verse con una una limitación entonces siempre digo a tu limitación sacarle provecho. Que de eso vas a, si Si sabes sacarle provecho vas a obtener buenos resultados. Entonces imagínate ver a una a un amputado de miembro superior y de miembro inferior. Con una buen, un buen traje, una buena cachina. Y en un lugar muy representativo de tu ciudad. Y tenerlo en tu sala. Va a ser algo positivo para el paciente. Vas a subir su autoestima y vas a decir. Wow, a pesar de que tengo esta limitación. Me veo muy bien y puedo, ser, puedo hacer algo bueno para, para, la, para incentivar o para demostrarle a la sociedad que son, ellos son útiles y para que desde tu óptica o desde la óptica de los demás puedas decir wow él lo puede hacer y por qué no yo.
0: Este proyecto que vas a hacer del de calendario de empoderar a las personas con discapacidad cambiar muchísimo la óptica en cómo se percibe una persona con discapacidad o con limitaciones. Eh, es, es muy padre porque realmente vas a cambiar él. Ver a una persona sentada ahí con alguna patología, con alguna limitación, o ver de forma, a lo mejor los familiares, es ver a un paciente enfermo, postrado, que no puede hacer cosas por él mismo. Entonces yo creo que este proyecto que vas a hacer, sí va a cambiar muchísimo la percepción de lo que es la discapacidad. Y pues qué genial este proyecto que vas a emprender. Ojalá que lo realices y nos compartas más adelante este proyecto que, vas a, que ya está en puerta, que nos comentas, que ya está a punto de finalizarse. Y también otra pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de ser como terapeuta ocupacional? Lo que más me apasiona es reír todos los días con
1: ellos, aunque también soy uno de los terapeutas más genios que me dicen, chuta, ahí viene el bravo. Pero esa, esa braveza o ese genio, esa energía que le pongo a cada uno de ellos, es para ver lo que yo deseo lograr en ellos. Y los que les, les incentivo cada día que pueden hacer. Que no necesiten de, de una, ay pobrecito, de una lástima. Que ellos eh, estenga, tengan la iniciativa de poder hacer cosas buenas. Entonces, para mí es importante ver una sonrisa de una familia. Porque donde hay una discapacidad, hay mucha tristeza. Si es que no la sabes trabajar, la discapacidad, si es que no haces el trabajo de rehabilitación con la familia, siempre los mando a, a los familiares de los pacientes con terapia psicológica porque les afecta mucho y en sus caras tú puedes notar una, una depresión de una madre, de un padre, una ruptura de un matrimonio, pero porque no saben trabajar. Entonces, para mí es muy muy enriquecedor cuando un paciente me dice licen o doctor, o Jan lo logré, gracias voy a venir a visitarte, entonces yo en broma le digo, pero si vienes vienes bueno y sano, si no, mejor ni me visite, porque ya hay muchos pacientes, entonces, súper chévere ver esa alegría eh, ver cuando, cuando un paciente con un evento cerebrovascular Un paciente con un PC Se levanta, camina, da sus primeros pasos Yo soy muy sentimental Y en verdad que hasta me pongo a llorar Cuando uno de mis pacientes hace eso Cuando un niño con síndrome de Down me dice papá Porque la mayoría de, de los niños me dicen papá Aunque yo digo, no soy tu papá, soy tu padrastro Entonces eso es muy chévere Son experiencias que digo que quedan En la historia del libro de mi vida Para que algún día alguien Que pase que pregunte por mí, ah, Jean Carlos hizo esto y estoy dejando huellas en el hospital para que algún día digan, no digan, Jean Carlos estuvo, a... Jean Carlos pasó por aquí yo sé que van a decir, Jean Carlos estuvo aquí hizo tal y tal cosa
0: oye, y hablando acerca de los pacientes, cuéntanos una historia, cómo la terapia ocupacional modificó una vida, o como un, algo que recuerdes mucho de la terapia ocupacional haya modificado mucho a un paciente,
1: bueno, te cuento que eh, un caso que me llevó mucho y nunca lo olvido fue el caso de Marco Antonio. Marco Antonio era un, un señor muy activo que a su esposo lo operaron de rodilla. Entonces, él se quedó cuidándola y la impresión, la preocupación, ocasionó una elevación de la presión arterial, lo que hizo un evento cerebrovascular Entonces él quedó con una hemiplejía. Entonces Marco Antonio, ver a su esposa postrada, verse el postrado, era, llegó con una depresión terrible. Entonces él decía, yo no voy a poder hacer nada. A pesar de que no tenía un buen lenguaje, hicimos el cambio de dominancia y entonces cuando quería comunicarse conmigo lo escribía. Y Marco Antonio llegó a un momento que le dije, bueno, hasta hoy te quejas, hasta hoy vas a decir, eh, no puedo hacer tal cosa. Marco Antonio llegó a crear, después de seis meses de, de estar en rehabilitación, ...una bicicleta... ...que la adaptó a él... ...entonces tú a Marco Antonio lo veías... ...en la ciudad de Milagro en su bicicleta... ...a pesar de su, de su discapacidad... ...y iba al hospital... aunque sea dejarme un jugo, un caramelo... ...cuando pasaba por ahí... ...y se dedicó a hacer mandados... ...entonces eso fue... Muy, ...muy ratificante... ...para mí como terapeuta y... ...y fue muy sonado el caso de él en mi ciudad... ...porque a pesar de su discapacidad... ...de sus limitaciones... ...y de verse en ese mundo de la discapacidad logró muchas cosas buenas y captó muchas miradas de la sociedad entonces se puede decir que a pesar de la discapacidad
0: es productivo ok la verdad estoy encantando con toda la información que me estás brindando ¿Cómo ha sido tus experiencias personales tus vivencias y ahora cuéntanos cómo ha sido la aceptación de la terapia ocupacional en el hospital ¿Cómo ha sido el proceso de que ha vivido la terapia ocupacional, tú que has sido el primer terapeuta ocupacional en ese hospital, ¿cómo, cómo fue o cómo es, más bien dicho, la aceptación de la terapia ocupacional? Bueno,
1: la terapia ocupacional en el hospital de trabajo tiene un impacto positivo porque como área somos conocidos, como área participamos en todas las casas abiertas que hay, con todos los pacientes y siempre digo, Terapia ocupacional tiene que ser el área que se destaca, el área que tenga muchos colores, el área que tenga mucha alegría y el área que siempre tiene que ganar. Eh, sé que en muchas ocasiones también debemos perder, pero si yo le inyecto ese positivismo al paciente y a mis compañeros, sé que vamos a ganar. Hasta el momento llevamos muchos reconocimientos en las casas abiertas por el trabajo que hacemos y por todos los trabajos que recopilamos durante el año entonces los presentamos en el mes de septiembre indicando qué hacen cada uno de los pacientes en el área de terapia
0: ocupacional okay. y una pregunta cómo crees que la terapia ocupacional pueda tener mayor difusión o mayor este sí que la conozcan más, más personas tanto del hospital y tanto pacientes bueno eh, si hablamos a nivel de terapeuta
1: saliendo de nuestras ciudades saliendo de nuestras áreas de confort eh, haciendo nuevos nuevos amigos eh, utilizando redes sociales, eh, haciendo campañas en nuestras ciudades, eh, entrevistas con diferentes medios del país, de, de la localidad. Entonces yo he tratado de hacerlo siempre esto y creo que soy reconocido y en mi ciudad ahora sí puedo decir que del 100% de mi, de mi ciudad, un 60, un 75% conocen qué es la terapia ocupacional y más que todo saben dónde hay terapia ocupacional que son dos lugares de mi ciudad que es el hospital de Líes y una escuela especializada que se llama Binfa entonces son los dos lugares que existe la terapia ocupacional y que nos hemos hecho a conocer por el trabajo que hacemos y por los resultados que brindamos a la sociedad integrar o reinsertar a pacientes a la sociedad
0: okay. y ahora eh ¿Tienes eh, algún medio de contacto donde te puedan eh, contactar más colegas que nos están escuchando? Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico.
1: Bueno, por Facebook y por Instagram estoy en una página de Mundo A-Terapia. Eh, también mi correo giandaniel 18 hotmail.com.
0: Pues perfecto colegas, todos los todos los que quieren contactar a Jan, él está aquí en Ecuador. Y creo que este espacio, eh, este evento está hecho para difundir acerca de lo que es la terapia ocupacional y saber cómo es la terapia ocupacional desde el Ecuador. Y Jan, para para empezar a, como a cerrar esta pequeña entrevista, ¿qué crees que falta aquí en Ecuador para que la terapia ocupacional tenga un desarrollo? Tú me comentabas que has viajado a lo que es a Perú, hacia Colombia. ¿Cómo ves la terapia ocupacional en general aquí en el Ecuador?
1: Bueno, en terapia ocupacional lo que siempre digo, nos falta salir, nos falta capacitarnos. Para conocer mucho tenemos que invertir, entonces muchos colegas se quedan con los conocimientos básicos y no invierten. Eh, si tú quieres que tu carrera prospere, que tu carrera eh, sea mucho mejor y reconocida, vamos colegas, vamos invirtiendo, vamos haciendo cosas buenas, vamos dándonos a conocer por los resultados que presentamos entonces lo que yo sí invito a mis colegas ecuatorianos es a salir del país a salir del área de confort porque si estamos en aquí en Ecuador y siempre decimos no me voy a dar un curso de aquí en la esquina no voy a obtener buenos resultados es importante asistir a cursos en nuestro país pero también es lo importante salir porque haces amistades y colegas que te van a decir mira, haz esto en tal país puedes hacer esto, tal especialidad entonces vamos a ver buenos resultados. Como ecuatoriano que soy, siempre he dicho, tengo que salir dos o tres veces del país a capacitarme y hacer eh, nuevos amigos y traer materiales de otros países. Porque en Ecuador no existen muchos materiales de terapia ocupacional. Los materiales que tenemos... Los creamos nosotros o los compramos en otras partes. Entonces creo que más algo por comprar material y por innovar mi área de terapia ocupacional. Ya en los próximos 15 días tengo un gimnasio eh, sensorial que he luchado durante casi unos 6 meses para que se dé esto y para trabajar con niños. Entonces ya, ya se está logrando esto porque durante los viajes que he hecho he visto muchas salas de terapia de integración sensorial gimnasios psicomotrices entonces eh, he cogido cada partecita de cada lugar que he ido y he dicho bueno el de nuestra área va a ser de esta manera y lo he creado como yo lo quiero y como sé que me va a ayudar a, a la recuperación de los pacientes
0: ok y alguna recomendación que nos quieras hacer, es hacer a todas las personas las que te escuchamos que somos bastantes México Ecuador Colombia España alguna recomendación que, que nos quieras este hacer acerca de la terapia ocupacional
1: bueno, decirles que somos eh, un punto muy importante en el mundo de la medicina Y recordar siempre que el médico le salva la vida al paciente Pero nosotros como terapeutas ocupacionales Le enseñamos a vivir a pesar de su, de su limitación o de su, o de su discapacidad Seamos alegres, tengamos mucha paciencia Seamos constantes, seamos perseverantes Sé que muchas veces la paciencia se agota Pero es importante en nuestra carrera Seamos divertidos en la terapia ocupacional, seamos alegres, no seamos aburridos, disfrutemos lo que hacemos con cada paciente. Recordemos que ese paciente que está sentado ahí o que está acostado ahí puede ser tu papá, tu mamá o tu hermano. Si tú miras a ese paciente desde, desde lo más profundo de tu alma, de tu corazón, vas a obtener buenos resultados. Seamos más conscientes del trabajo que hacemos, si no sabemos hacer una técnica, no sabemos qué hacer con el paciente... Digamos voy a investigarlo o vente la próxima semana que te puedo recomendar quien te pueda atender. No cojamos a un paciente por ganar dinero, porque las consecuencias son terribles. Podemos dejar secuelas que no se pueden, no pueden ser irreversibles. Entonces, tratemos de ser conscientes, eh, tratemos de, entre nosotros compartir información, ayudarnos. No todo en la vida es el dinero. Como lo dije, es importante. Pero más que todo vale compartir conocimientos y así nos vamos a hacer muy conocidos en el ámbito de la terapia ocupacional y vamos a mejorar la terapia ocupacional a nivel mundial.
0: Oye Jan, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu eh, gran aportación a este podcast para que podamos conocer un poco cómo es la terapia ocupacional aquí en Ecuador. ¿Cómo ha sido desarrollo? Y algo digno de reconocer es que eres jefe de un área de rehabilitación aquí en un hospital en el cual además has impulsado también el desarrollo, la actualización para tanto para ti para tus colegas, que es algo importante ver por los demás en que estén en constante actualización porque eso hace la diferencia en una intervención correcta y oportuna. Y a todo lo que nos escuchan, eh, igual está abierto para que ustedes puedan formar parte de esta red que conozcamos qué es la terapia ocupacional desde su país, que conozcamos cuáles son sus intervenciones, desde cuándo lo hacen y por qué lo hacen, ya que reitero que estos podcasts tienen como objetivo difundir lo que es la terapia ocupacional y conocer un poco más de lo que pasa en otros países. Y no se olviden por favor de seguir a Jan en sus redes sociales. Jan, ¿nos puede repetir por favor?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram eh, como Mundo A Terapia, en, en Facebook también, o si no, como giandaniel18 hotmail.com. Mi número de contacto más 593 99 37 55 649.
0: Ok, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo de habernos escuchado. Ya una vez más te agradezco el tiempo que nos brindaste. Y no se olviden de seguirnos en nuestros siguientes podcasts que estaremos hablando igual de la terapia ocupacional en el Ecuador. Y pues le quiero mandar un gran saludo a Karim y Iker, a donde quiera que estén. Les mando un beso y un afectuoso abrazo donde quiera que estén. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Terapia Ocupacional desde el Ecuador. Hasta pronto.